0: Słuchajcie kochani, od razu przejdę do słowa, ponieważ zajęliśmy, zajęliśmy trochę czasu z wszystkimi tymi rzeczami, ale postaram się dzisiaj bardzo, jak to się mówi, szybko mówić, żebyście wy szybko słuchali, ale będę kontynuował dzisiaj, kontynuuję dzisiaj temat uwolnienia duszy. Zacząłem dwa tygodnie temu na temat uwolnienia duszy, a ponieważ połączył się też również koszalin, to spróbuję tylko szybciutko powiedzieć, o czym my tak mówiliśmy. My tam gadaliśmy prawie bardzo długo, ale tutaj wam powiem w dwie minuty, co mówiliśmy w zeszłym dwa tygodnie temu. Otóż dwa tygodnie temu mówiliśmy, że poddaję, poddani jesteśmy wielu wielo, presją. Wiele presji przychodzi do naszego życia, ciśnie, jest, jest tak wiele. Dzisiejszy świat jest stworzony z ze masy różnych presji. Różne maile, różne informacje, różne sytuacje, różne relacje, różne kwestie, różne sprawy, różne pieniądze, różne no, przeróżne rzeczy powodują, że człowiek jest pod wieloma presjami. I nasza głowa jest, jeszcze mamy też internet, jeszcze mamy telewizor, jeszcze mamy wszystko, co tam podają, informują i nasza głowa przyjmuje to ciśnienie, a ponieważ nie jest w stanie utrzymać całego ciśnienia, wpychają często właśnie w ciało i w ten sposób powstają tak zwane psychosomatyczne choroby, dlatego, że kiedy ciało jest, jest takim magazynem na nasze emocje, kiedy my w ciele zaczynamy to doświadczać i mówiliśmy o tym, że to nie jest wymysł jakiś tylko, że tak powiem, żeby sobie wyszedłem i to powiedziałem, tylko tak mówi dzisiejsza medycyna, że są po prostu psychosomatyczne choroby, do nich w szczególności należy tak zwana Chicago'ska siódemka z wymienionych chorób. Zapraszam do kazania dwa tygodnie temu na ten temat. Jeżeli chcesz dowiedzieć się i za czym najczęściej stoją psychiczne obciążenia i co spowodują fizyczne choroby. I mówiliśmy o tym, że magazyn to wypełnia, ten nasze ciało wypełniane jest, a ponieważ ciało potrzebuje, nie, nie może dźwignąć wszystkiego, jest ciężkie i przejawia się w różnych objawach, również chorobowych, W związku z tym to ciało próbuje znaleźć ujście, bo każde ciało chce wolności. My nie chcemy być związani, każdy kto jest związany chce wolności i ponieważ ciało próbuje znaleźć ulgę, a często te uwolnienie, które proponuje ciało jest jakby kolejnym więzieniem, dlatego że ta ulga, która przychodzi przez ciało jest to próba ulżenia sobie w różny sposób, przez na przykład picie alkoholu, przez zażywanie narkotyków, przez robienie różnych rzeczy, które są niewłaściwe, przez grzech, przez różne uzależnienia, ponieważ tak jak to mówimy sobie często, no cóż nam w życiu już więcej zostało. No I tak jest, tak jest ciężko, to przynajmniej po prostu daje sobie taką ulgę w swoim własnym życiu, żeby móc jakoś funkcjonować. I o tym mówiliśmy i podaliśmy tam w sumie chyba sześć sposobów, jak możemy uwalniać się od tych presji, od tych ciśnień i tak dalej. Ale dzisiaj postanowiłem to kontynuować, dlatego że pomyślałem sobie, zresztą odzew miałem po tym kazaniu tak silny, tak mocny, że pomyślałem sobie, że nie możemy po prostu sobie tak tylko mówić, zaznaczać pewne tematy czy pewne obszary w naszym życiu, tylko musimy nimi Nasiąkać, a tak, żebyśmy po prostu naprawdę uchwycili to, co może mieć w Bogu. Ja przez ten cały tydzień, w dwa tygodnie, odkąd mówiłem to kazanie, chodzę z jednym wersetem, którego za niedługo przeczytam, za chwilę go przeczytam, które jest dla mnie tak trapiącym, tak zastanawiającym, tak zadającym sobie pytanie, że ja myślę sobie tak, no nie, ja się nie godzę na to, że ja posłucham o wolności, a nie będę wolny. Ja chcę wolności, która przynosi wolność, a nie nie potrzebujemy kazania o wolności, potrzebujemy wolności. Jesteście ze mną. No, więc w związku z tym, zaraz wam przeczytam ten fragment, ale powiem wam teraz nasz dalszy krok. Kiedy to nasze ciało, które jest tak zwanym magazynem naszych wszystkich ciśnień, presji, okoliczności, sytuacji, które, które, które jest... I, I już to ciało nie może sobie poradzić przy pomocy ulg, które sobie stosuje, które sobie proponuje, które powodujemy. Wiecie, o co chodzi z tymi ulgami, prawda? Wiecie, każdy ma swoją ulgę, czekoladę, niektórzy coś bardziej hardkorowego, ale to są różne ulgi, które ciało podpowiada, ale ciało w pewnym momencie już nie da rady sobie z tymi ulgami i kiedy nie da rady, wtedy ciało robi coś nieprawdopodobnego, oddaje to wszystko z powrotem do głowy. Wywala to do głowy, czyli nie tylko pojawia się to w chorobach, które się objawiają różnych, ale również wypycha to do głowy i wtedy mamy chorobę psychiczną. Tak jak mówiliśmy zeszłym razem o psychosomatycznym wpływie, o tym, że psychika wpływa na to, jak na nasze zdrowie, również fizyczne, że pewne rzeczy mogą się w naszym ciele popsuć z powodu presji psychologicznych i to udowadnia nauka. Ja chciałbym Wam też pokazać ten odwrotny poziom, kiedy ciało już nie wytrzymuje i wypycha to somatyczno-psychiczne działanie i wtedy pojawia się, że nasza głowa eksploduje, ponieważ ma mnóstwo z zewnątrz, ale nagle dostaje jeszcze że mnóstwo zmagazynowanego wewnątrz i wtedy najczęściej lądujemy w psychiatryku. A ponieważ, a ponieważ to nie jest takie odległe, bo nam się wydaje, że to jest takie odległe, bo to jest, się wydaje, że to jest dla kilku, o, otóż kochani, chcę wam powiedzieć, że w tak wzrostu chorób psychicznych, jakie mamy obecnie, jeszcze nigdy wcześniej nie był. To jest największy przyrost i odkrywam, że to nie jest tylko kwestia jakiegoś dziedziczności, to nie jest tylko kwestia jakichś tam spraw związanych z jakiegoś podatności na to. To jest kwestia, której jesteśmy wszyscy poddani, ponieważ presja tego świata... Świat ma jeden cel. Zniszczyć cię. Dlatego on wywołuje presję. Diabeł przez to, co się na świecie dzieje, wywołuje presję w tobie taką żeby ciebie pokonać. Dlatego, wiecie, jak mówimy, a to się nie da, to się nie da. To tak jak, wiecie, z tą wodą i z tą skałą, kiedy kropelka spada na skałę, to się nie da, bo woda jest za słaba, żeby wydrążyć skałę, ale okazuje się, że wystarczy trochę procesu, trochę czasu, trochę ciągłości, powtarzalności, uderzeń powoduje, że nawet skała zostaje wydrążona przez krople wody. Więc nie ma mocnych. Kiedyś był taki film i taka jest Boża prawda. Nie ma mocnych. Bez Chrystusa przegramy. W Chrystusie mamy zwycięstwo, ale bez Chrystusa przegramy. Zatem kiedy kiedy my doświadczamy, więc na początku możemy mieć psychiczną słabość, bo nie nie radzimy sobie z takimi przykrymi informacjami. Mamy psychiczną słabość, ponieważ jesteśmy delikatni I na początku to jest po prostu słabość. Później, kiedy to trwa wiele lat, okazuje się, że psychiczna słabość może się zamienić w psychiczną chorobę. I wiecie, kiedy mówię o psychicznej chorobie, to ja nie mówię koniecznie o kimś takim, który nie ma świadomości w ogóle, co się w jego życiu dzieje, który ma po prostu jakiś odjazd całkowity, chociaż też się zdarzają. Psychiczna choroba to przede wszystkim, to nie jest jakieś coś strasznego, to jest jedna z chorób. Wiecie, myślimy sobie, o, mamy problem z czymś tam, mamy problem z jakimś wirusem, no to okej, to jest normalna choroba. Ale kiedy przychodzi psychiczna choroba, myślimy, o, jaka niebezpieczna sytuacja, nikomu nie mów, jest straszne. No, kochani, psychiczna choroba jest jedną z normalnych chorób jest wynikiem szkodliwości środowiska. Szkodliwości tego świata. W związku z tym musimy sobie nie uciekać od tego, ale zmierzyć się z tym i zadać sobie pytanie, czy dzisiaj jako wierzący ludzie mamy autorytet nad tym, mamy wystarczający duchowy oręż, Boży oręż, żeby przeciwstawić się wszelkiemu temu duchowemu próbie zniszczenia naszego życia. Bo Jezus powiedział, ja przyszedłem, żeby owce miały życie i żeby obfitowały. w Twoim pokoju, w Twoim twoim umyśle, w Twoich myślach, abyśmy obfitowali w Chrystusie. Co Wy na to? Okej, szybciutko do przyczyny problemu. Dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę na temat stresu. Bo przyczyną główną przyczyną problemu jest uwaga, posłuchajcie, tutaj trzeba bardzo mocno się skupić, bo, ja, bo to nie są takie proste rozwiązania, ale bardzo konkretne, każde słowo jest tu ważne. Przyczyną problemu jest niezrozumienie roli stresu w naszym życiu, a co za tym idzie, nieradzenie sobie z nim. Nie wiem, czy zobaczę, jeszcze raz powiem, niezrozumienie roli stresu w naszym życiu, a co za tym idzie, nieradzenie sobie z nim. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ja specjalnie nie nazwałem, że stres jest podstawą problemu, tylko niezrozumienie stresu jest podstawą problemu. Dlatego, że zanim pomyślimy sobie, ha, ja jestem tak zestresowany, zanim pomyślimy sobie, że mój problem to jest stres, to najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, czy rzeczywiście stres jest problemem. Czy rzeczywiście stres jest zły? Może tak, po zapytajmy. Czy stres jest zły? A jeśli jeśli mamy odpowiedzieć na to pytanie, to może warto sobie zacząć odpowiadać na pytanie, czym właściwie jest stres. Czy czasem nie jest to, uwaga, teraz będzie moc, teraz będzie siła, czy czasem nie jest to element Bożego obdarowania dla każdego z nas? Czy czasem zdolność stresu nie jest Bożym darem, który ma pomóc w naszym życiu? Już widzę Wasze myśli. Ja nawet one mi się, że tak powiem, te chmurki przedstawiają i widzę. Co on mówi? Ja, dość stresu. Ale poczekajmy chwilkę, pomyślmy przez chwilkę i spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie. Bo wiecie, wiesz, stres jest elementem każdego człowieka. Każdy człowiek ma zdolność stresowania. Tak samo jak każdy człowiek ma zdolność myślenia. To no jedni lepiej, drudź gorzej, ale jednak... Każdy człowiek ma zdolność marzeń. Kiedy każdy ma zdolność marzeń, ja się zastanawiam, po co człowiekowi marzenia, dlatego że sobie myślę, że jeśli ja mam zdolność marzeń i każdy ma zdolność marzeń, to mam to od Boga. Bo wiecie, diabeł nie potrafi nic wymyślić. On tylko może używać to, co Bóg nam dał. Więc wkłada w nasze marzenia fałszywe rzeczy, żebyśmy po prostu marzyli o niewłaściwych rzeczach. Ale tak samo jest ze stresem. Czy stres rzeczywiście pochodzi od diaba? Czy diabeł może wyprodukować stres w naszym życiu? Nie, on podprowadzi stresory, żeby nas zestresować, ale nie, stworzył nas ze zdolnością stresu. To, jakim my jesteśmy, to jest od Boga. Naprawdę, to jest część naszego obdarowania. Po prostu nie rozumiemy Jego. i Jeśli nie będziemy Go rozumieć, to nie będziemy korzystać w pozytywnie, tylko negatywnie. To jest jak ręce. Czy... Łatwiej to nie? powiedzieć, ręce mam od Boga. Bóg mi dał ręce. To jest łatwo. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, że ręce mamy od Boga. Koniec, kropka, bo ręce są super. Ale nie wiem, czy wiesz, że rękoma możesz robić coś złego. Robiąc coś złego rękoma nadal... Nadal wiedz, że ręce są od Boga i ich źle używasz. Tak samo i w to, ale trudniej już powiedzieć, stres jest od Boga. Dziękuję Ci Boże za stres. Kiedy ostatnio to podziękowałeś Bogu za stres? Bo zaczynamy mieć problem, ponieważ to jest właśnie obszar, którego najbardziej, najbardziej niedoskonały sposób nie potrafimy używać. Ale gdybyśmy chwilę się zastanowili, mogę iść dzisiaj w tym kierunku? Czym jest stres? I teraz naukowe takie, wiecie, wszedłem na stronę, która, żeby było jasne, kochani, to jest specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej. Także ja sobie tutaj, że tak powiem, definicję sobie stąd wziąłem i sobie wpisałem i uważam, że jest dobra. Stres najprościej można zdefiniować jako, uwaga, reakcję organizmu w odpowiedzi na wydarzenia, które zakłócają jego równowagę, obciążają lub przekraczają nasze zdolności do skutecznego poradzenia sobie. Wspomniane wydarzenia zakłócające określamy jako stresory. Czyli innymi słowy, czym jest stres? Stres jest reakcją organizmu. Powiedz ze mną reakcja reakcją organizmu na stresory, czyli na to, co z zewnątrz przychodzi, na to, co się pojawia. I powiem wam, moja żona była niechcący parę razy nawet świadkiem, jak ja uwielbiam i kocham ten dar, który mam od Boga, który jest stres, zwłaszcza jak prowadzę auto i pojawia się nieprzewidziana sytuacja. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że stres wtedy ma taką rolę, ponieważ pozwólcie, że powiem wam, o, dalej pójdziemy teraz w głęboką psychologię. Stres ma trzy, cztery fazy, mówią, ale właściwie trzy, bo nie chcemy wchodzić, bo pierwszą połączę razem. Ta pierwsza faza to jest alarmująco-mobilizująca. Czyli jeżeli zdarza się coś nieprzewidzianego w twoim życiu, to twój organizm na poziomie psychiki, na poziomie fizyki i na poziomie Wszystkiego, kim jesteś, reaguje alarmująco i mobilizująco. Nawet nawet twoje myśli zaczynają myśleć z prędkością światła. Zaczynasz widzieć i analizować z prędkością światła, czego normalnie bez stresu nigdy byś nie zrobił. Zaczynasz przewidywać rzeczy. I pamiętam, jak wiele wypadków ominąłem, i stuczek tylko ze względu na ten pch, wy, wy, wybuch alarmu i mobilizacji, które było w moim organizmie, adrenalina, tam, co to jest, to się nazywa się? Na K? Kortyzol. Boże, dziękuję Ci za kortyzol, a za adrenalinę, za wszystkie rzeczy, dlatego że... Pch, pamiętam, jak raz miałem stuczkę. wyjechał mi samochód, taksówkarz i ja po prostu, to były setne sekundy, I ja w moim głowie już przeanalizowałem, na na pewno uderzam i wybrałem, że wjadę mu w drzwi, żeby mu w supek nie wjechać, bo będzie miał więcej do naprawiania. Naprawdę przysięgam Bogu, że tak było. Ja po prostu specjalnie skręciłem, żeby pojechać w drzwi, żeby mu supek nie przestawić. Gdzie to się stało? To było tak. A moja analiza była tak szybka, jakbym widział wszystko w zwolnionym tempie. Dlaczego? Dlatego, że stres. Stres był błogosławieństwem dla kierowcy w taksówce, który do, ode mnie dostał szała. Dlatego, że właśnie, właśnie na, tym polega, na tym polega rola, że pojawiają się rzeczy i cały twój organizm reaguje. I zawsze, kiedy stajesz naprzeciwko wroga i nagle staje ci Goliat przed tobą, to masz potrzebujesz stresu, żeby podjąć decyzję. Walcz albo uciekaj. Obydwie decyzje są dobre. Dokładnie to ma spowodować stres, żebyś podjął szybką decyzję, czy masz stanąć i walczyć, czy masz po prostu uciekać. To nawet psycholodzy mówią i opowiadają o naszych pra, 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 w przodkach, że jak wyszedł mamut, to on pojawił się stres i on mógł walczyć albo uciekać. I po to jest to dane, żeby ta szybka analiza po prostu było, jest nam potrzebna, ten procesor musi przyspieszyć, to wszystko musi przyspieszyć, więc to jest pierwsza faza. Druga faza nazywają to naukowcy yy, tak zwanej przystosowania, czyli gdzie to się nagle opada już te emocje, opadają te rzeczy, czujesz to napięcie, ale opada i to jest moment, kiedy masz przyjąć tak zwane odprężenie i uwolnienie od stresu. Problem polega na tym, że większość ludzi w ilości stresu obecnego nie potrafi po prostu na tej fazie odpuścić, bo nagle pojawia się kolejny, kolejny, kolejny i tego jest tak wiele, że ten poziom utrzymuje się i wtedy ciągłego napięcia i wtedy przychodzi on na tą trzecią fazę, która jest fazą wyczerpania. I wtedy się pojawia tak zwany chroniczny stres, którego się już nie umiemy pozbyć. I wtedy mamy problem, chodzimy do kościoła, robimy różne rzeczy. Niby wszystko gra, niby wszystko gra, ale ty wiesz, że w tobie ciągle utrzymuje się stres chroniczny, napięcie i tak dalej. Wtedy to nie tak naprawdę, to już nie jest stres, ale jest to nazywane dystres. Ja nawet nie wiedziałem się, nauczyłem przez te dwa tygodnie. Dystres. Ktoś słyszał o dystresie? Moja żona słyszała, wiadomo, i kilka osób. Ale generalnie to nie wiedzieliśmy, bo dla nas stres. Stres to stres, a nie tam dystres. A to dystres jest problemem, a nie stres jest problemem. Amen mogę Wam za Was powiedzieć. Bo wiem, że może dla dla niektórych może być to nowa, nowa sytuacja. Innymi słowy, wszystkie sytuacje, które Cię spotykają, masz wielki dar od Boga, to jest stres. Problem nie polega, że jest stres. Problem się pojawia, Kiedy w drugiej fazie, w której której następuje tak zwane wyrównanie, czyli czyli przystosowanie lub odprężenie, my tam dokładamy lęk. Lęk. I wiecie co odkryłem? Stres. Gdzieś sobie to nawet napisałem. Nie wiem gdzie, ale pamiętam. To nie stres nas odbiera siły, ale strach, lęk, to on nam odbiera siły. Ponieważ nie umiemy sobie radzić z, z lękiem i lękiem podtrzymujemy coś, co powinno dawno u nas uspokoić się i wyciszyć. W związku z tym dzisiaj chciałbym szybko dotknąć sytuacji, Jak należy przyjąć uzdrowienie? Stres nie paraliżuje, napisałem sobie, to strach paraliżuje. Stres nie paraliżuje, to strach paraliżuje. W związku z tym chciałbym przede wszystkim, kiedy przychodzi ten emocjonalny wystrzał, nie zapraszaj tam lęku od razu. My, nas nauczono, że każdy rodzaj stresu jest zły, więc my na dzień dobry zapraszamy lęk. My już się zaczynamy bać, bo bo myślimy, że stres jest po to, żeby się bać. Nie, stres jest po to, żeby szybko zadziałać we właściwy sposób. I teraz chciałbym wam pokazać, na podstawie, słuchajcie, zestawiłem sobie, wziąłem sobie z tej strony, jeszcze raz przeczytam, nie, naz, nie przeczytam nazwy, ale Specjalistyczny Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Psychiatrycznej i, Psychiatrycznej i Psychoterapeutycznej e, i napis, napisałem sobie, mówię, dobrze powiem, bo niech ludzie wiedzą, co niesie, co niesie psychologia, żeby, żeby ludzie wiedzieli, jak sobie radzić, przecież jak nie radzić sobie, jak trzeba sobie poradzić, tak? Ale jak sobie tak zacząłem zapisywać, pomyślałem sobie, i to nie dlatego, żeby powiedzieć, hej, psychologia jest coś niehalo, nie, 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 słuchajcie psychologów, oni się nie znają. Nie, 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 nie. Słuchajcie psychologów, oni się znają, ale chcę Wam powiedzieć, jest jeszcze głębsza wiedza, którą chciałbym, żebyśmy usłyszeli, bo wierzę, że Kościół jest odpowiedzią na taką sytuację dużo większą niż, niż jakikolwiek inny ośrodek. Amen a właściwie Biblia. Więc posłuchajcie. Pierwszą rzeczą, którą radzą, to jest takie słowo. Uwierz w siebie. Aleluja. Uwierz w siebie. Nie wierzysz w siebie? Po prostu uwierz w siebie. Okej, okay. ja się z tym zgadzam. Absolutnie Bóg nas nawet zachęca, żeby się uwierzyli w siebie. Dlaczego? Dlatego, że Bóg nas stworzył, On nas utkał w łonie naszych matek. W związku z tym, no, to, co On zrobił we mnie jest dobre. Jest absolutnie dobre. I Dawid mówił tak, jak cudownie mnie stworzyłeś. Ja bym życzył sobie, żeby każdy z nas potrafił tak powiedzieć, jak cudownie jestem stworzony. Ale dzisiaj to sobie nawet zazdroszczę. Jaki jestem ekstra. No mamy z tym problem, okej, mamy w to uwierzyć, ale ja napisałem taki punkt, który poszerzyłem, który brzmi tak, poznawaj Boga, A poznasz siebie. Poznawaj Boga, a poznasz siebie. Dlaczego? Dlatego, że za każdym razem, kiedy wpatruję i rozpoznaję, kim Bóg jest, zaczynam coraz bardziej i we właściwy sposób rozpoznawać, kim ja jestem. To Jak bardzo mam właściwy obraz Boga, powoduje, jak bardzo zaczynam mieć właściwy obraz siebie samego i rozumieć to, kim jestem. Zobaczcie fragment, który mówi w drugim liście do Koryntian, trzeci rozdział, werset 18 mówi tak. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadle chwałę Pana, oglądamy chwałę Pana. Widzicie, kiedy się wpatrujemy w chwałę Pana, zostajemy przemienieni... W ten sam obraz, chwały, fałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Czy widzicie to? Że kiedy wpatrujemy się w Niego, jak w lustro. Kiedy widzicie, normalnie kiedy się patrzymy w lustro, widzimy siebie. Ale kiedy zaczynamy się wglądać w Pana, to nagle widzimy, jakby Pan stał się naszym lustrem i zauważamy że kim jesteśmy i to nie tylko na tym poziomie podstawowym, ale zaczynamy chwałę naszą poznawać i w ten sposób też rozpoznawać kolejną chwałę, która jest nad nami i to sprawia Pan, który jest duchem. On nas przemienia, więc zobaczcie, co daje nam Bóg. My nie tylko słyszymy uwierz w siebie. Nie. My zaczynamy wierzyć w siebie, wpatrując się w Boga, bo On jest tym, który sprawia w nas to, kim jesteśmy. Amen. Aha. Aleluja. Okay. Boże, dziękujemy. I chciałbym pokazać wam dwie rzeczy. A, pierwsza. Czytaj i wypełniaj słowo, a zobaczysz siebie. Czytaj i wypełniaj słowo, a zobaczysz siebie. Posłuchajcie ten fragment. Jakub 1, 22, 24. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swojemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Więc słuchanie słowa, zobaczcie, kiedy wy dzisiaj słuchacie słowa, Bóg coś robi niesamowitego, sprawia przez słowo, że zaczynacie widzieć siebie i widzieć, jakim jesteście. Prawie na każdym kazaniu zaczynacie widzieć, kim jesteście. To sprawia, że zaczynacie mieć więcej nadziei. Nadzieja. Nadzieja się pojawia. Nadzieja. Będzie lepiej. Nie będę już bał się w nocy. Nie będę już robił tam. Nie będę już zestresowany. Nadzieja. Nadzieja. Ale mówi Biblia, że bądźcie wykonawcą, bo jak nie będziecie wykonawcą tylko słuchaczem, to tylko się przyglądniecie, kim jesteście, ale potem zapomnicie. Wyjdziecie, przyjdzie poniedziałek, łup i zapomnicie. Więc musimy być słuchaczami i wykonawcami. To sprawi, że zaczniemy widzieć siebie i pamiętać, jakimi jesteśmy, bo wykonując Słowo nadal obcujemy ze Słowem. I druga rzecz, popatrzcie, B, sobie napisałem, tak? Gdzie mam B? Aha, tu. A, Miałem sobie napisać, ale sobie nie napisałem. Buduj relacje z Bogiem. Buduj relacje z Bogiem. Będąc z Nim, w Jego obecności zawsze rozpoznasz, kim jesteś. To, czy masz relację z Bogiem, będzie wprost proporcjonalne do tego, jak będziesz cenił coraz bardziej siebie. Ludzie, którzy nie cenią siebie, a są w Kościele, są w Kościele, ale nie mają relacji z Bogiem. Nie można mieć relacji z Bogiem i nie dostrzegać wartości, jaką Bóg stworzył w nas. Za każdym razem, kiedy wychodzimy z spotkania, z relacji z Bogiem, jesteśmy podekscytowani Bogiem, ale również jesteśmy podekscytowani kim jesteśmy w nim. Ponieważ to On jest tym twórcą nas, to On to powoduje. My zaczynamy przesiąkać Nim i stawać się do Niego podobni. Amen? Zatem uwierz w siebie, oczywiście, ale weź Słowo Boże. Zacznij je czytać, zacznij je wypełniać i Przebywaj z Bogiem, a będziesz wierzył w siebie. Będziesz wierzył w siebie. Pozwólcie, że ominąłem jakoś niechcąco, nie wiem jak to się stało, ten najważniejszy fragment, o którym mówiłem, że dwa tygodnie z nim chodzę. Ominąłem go, nie wiem dlaczego, ale go teraz przeczytam. Czyli cofnę się przed ten punkt. Ten fragment brzmi tak. Jest z pierwszego listu Piotra, z piątego rozdziału, siódmy werset. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. A inne tłumaczenie mówi, rzuć swoje troski na Pana, a On będzie działał. Wszelką swoją troskę rzućcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Ja kocham takie fragmenty. One są piękne, ale jeśli jest taki werset w Biblii, to ja nie myślę, że on jest po to, żeby tylko był w Biblii. Ja nie myślę, że on jest po to, żeby nam powiedzieć, rzuć, weź, oddaj swoją troskę. No i weź oddaj. No, oddaj. No to Panie oddaje. I ja sobie myślę, czy Boże, co my robimy nie tak? Że no, rzucamy, ogłaszamy, depczemy po naszych troskach, ogłaszamy Boże Królestwo, potem kończy się spotkanie, bierzemy troskę pod pachę, już też podeptaną nawet przez nas i wracamy z nią do domu. Ja się na to nie godzę i sobie mówię, Boże, proszę Cię w imię najwyższe, Twoje, najlepsze, najcudowniejsze, daj mi dzisiaj odpowiedź, daj odpowiedzieć, żebyśmy my złapali, bo nie chodzi o to, żebyśmy sobie posłuchali się, podekscytowali i nawet nadziei nabrali. Chodzi o to, żebyśmy byli zwycięzcami, stres wykorzystali dobrze, a lęk odrzucili daleko i dokonali tego, do czego Bóg nas powołał. Amen. Aleluja. Więc uwierz w siebie. To była pierwsza rada, którą rozszerzam. O Poznaj Boga, poznasz siebie. I wtedy będziesz wiedział, w co wierzysz tak naprawdę. Druga rada, którą z tego instytutu, to jest dobra rada, niesamowita. Odpręż się. Naucz się odprężać. Okej. Wiecie, pamiętacie, co mówiłem o ulgach, które ciało przynosi? Ulgę, które ciało przynosi, ono próbuje nas odprężyć, tylko że właśnie ciało niekoniecznie podpowie właściwą ulgę. Ono podpowie dzisiaj chwilową ulgę, ale potem przyniesie jeszcze więcej problemów do naszego życia. W związku z tym zaproponuję dzisiaj rozszerzyć to w ten sposób: napełniaj się, zanurzaj się w duchu świętym. Napełniaj się i zanurzaj się w Duchu Świętym. Nieprawdopodobnie mnie dotyka, że właśnie w liście do Efezjan, w piątym rozdziale, w wersecie osiemnastym jest napisane tak. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. A, i, a dosłownie napełniajcie się duchem, stale. Innymi słowy... Zobaczcie, Paweł apostoł użył ulgi, ulgi ciało mówi, to napijmy się, bo normalnie na trzeźwo tego nie przejdę. Dokładnie to. Ja wychowywałem się w domu, w którym mówiono, no co mi innego zostało? Więc muszę sobie jakoś ulżyć, muszę sobie coś zrobić. I Paweł jakby wiedział, albo może Duch Święty, który przez Pawła pisał list, wiedział, Że to jest bardzo adekwatne, że człowiek będzie szukał ulgi i będzie jej szukał w niewłaściwy sposób. Dlatego mówi i zestawia i mówi, nie upijajcie się winem, nie nie oglądajcie seriali, nie nie, nie grajcie na komputerach, nie nie bierzcie narkotyków, nie nie idźcie w masturbację, nie idźcie w pornografię, nie idźcie w te wszystkie rzeczy, ale napełniajcie się duchem napełniajcie się duchem. Ktoś powie, a, no to 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 takie powiedzonko? Nie, to już nie jest powiedzonko, dlatego że duch jest osobą. Duch jest osobą i teraz uwaga, teraz jest bardzo ważny element tego kazania, niezwykle ważny, jak ja zobaczyłem ten fragment, bo był jeszcze drugi fragment, jest taki, który mnie męczył przez całe te dwa tygodnie. To on jest tutaj, to on jest w Janie, w czternastym rozdziale. Werset 26 do 27, zwłaszcza 27 werset jest niesamowity. I zobaczcie, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. I teraz uważajcie, co jest dalej. Pokój zostawiam wam, mój pokój daje wam, nie jak świat daje, Ja wam daję, niech się nie tworzy serce wasze i niech się nie lęka. Zobaczcie, Jezus mówiąc te słowa dokładnie wiedział, że nie stres jest problemem, ale trwoga i strach, lęk, który przychodzi, który przyjmujemy w łatwy sposób. Ale to, co mnie dotyka, to to, że On mówi tak, pokój mój wam daje, pokój mój wam zostawiam. Wiecie, pomyślałem sobie, chyba to znowu, nie, nie, nie godzę się, nie wiem jak wy, ale ja się nie godzę na takie tylko, ta, taka fajnie brzmiąca hasło. Pokój mój wam daję, po", na lodówkę sobie wstawię. Pokój mój wam daję, pokój mój wam zostawię. Ja chcę ten pokój. Rozumiecie, o czym mówię? Ja jestem głodny pokoju. Jeśli Jezu mówisz do mnie dzisiaj, że dałeś nimi swój pokój i go zostawiłeś, to ja chcę ten pokój. Ja chcę praktyczny pokój, ja nie chcę idei. Ja chcę pokoju w pokoju. Ja chcę pokoju w pokoju. Tak, te oklaski wyrażają tą naszą potrzebę. My chcemy pokoju. Nie bój się, nigdy nie bój się mówić do Boga. My chcemy praktycznie. Boże, dziękuję Ci za słowo. Dziękuję Ci za fajne słowo wianie, Dziękuję Ci, że powiedziałeś to tu, tu uczniów. Ale ja chcę praktycznego pokoju. Ja nie przetrzymam już nigdy w niej dłużej. Znaczy, już dłużej nie wytrzymam, miało być. Dlaczego? Bo ja potrzebuję tego pokoju. Ale teraz posłuchajcie, to mnie mnie rozwala. Pokój, co to jest za pokój? Ja sobie mówię, tam musi coś więcej być. I przeczytałem sobie, greckie, uwaga, eirene. Nie musicie słowa zapamiętać, ale posłuchajcie, co to znaczy. Jak ja sobie to napisałem, przeczytałem, to prawie z krzesła spadłem. Słuchajcie, spokojny stan duszy, zapewnionej o zbawieniu przez Chrystusa, niebojącej się niczego ze strony Boga i uwaga dalej, zadowolonej swoim ziemskim losem, jakiegokolwiek byłby rodzaju, który jest błogosławiony stanem pobożnych i prawych ludzi. Uwaga teraz, ta końcówka, nie zgubcie jej. Tak, jakby byli już po śmierci w wieczności. Matko! Bo ten. Boże mój. Tej matki był, sorry. Spokojny stan duszy, zapewnionej o zbawieniu przez Chrystusa, niebojącej się niczego ze strony Boga, zadowolonej swoim ziemskim losem, jakikolwiek by ten los nie był rodzaju, który jest błogosławionym stanem, Erenę to jest błogosławiony stan pobożnych i prawych ludzi, tak jakby byli już po śmierci w wieczności. To nie jest uspokój się. To to, to nie jest odpręż się. To jest realna rzeczywistość duchowa, realna, którą Bóg dał. I teraz jeszcze jest powiedziane, że dał. Didomi. To też sobie tak lubię poczytać. Dać coś komuś z własnej woli. Dać komuś coś na jego korzyść. Dać coś komuś na własność jako przedmiot jego zbawczej opieki. Czyli my mamy przedmiotem zbawczej opieki jest... Pokój, który jest spokojem duszy, który jest zadowolony ze swojego życia na ziemi, który jest ze strony Boga, nie, nie oczekuje nic złego i jest takim stanem, w którym byłbym już w wieczności, będę w tym samym stanie. Czyli czy to jest tylko powiedzenie, czy coś realnego? I odkryłem, że Boży pokój jest osobowy. Pokój Boga to jest osoba. Pastorze, jedziesz po bandzie? Nie. Nie jadę po bandzie, ponieważ to trzeba czytać w całości. Posłuchajcie, jak to się zaczyna jeszcze raz. Uwaga. I trzy, cztery, lecz pocieszyciel. Ej, Renę, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, nauczy Was wszystkiego i przypomni Wam wszystko, co Wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ponieważ Ducha Świętego masz ty, zrodzony na nowo, dziecko Boże, jako obietnica od Boga dla wszystkich tych, którzy przyjmą Jezusa jako Zbawiciela i Pana. Bóg dał ducha, nie tylko dla ciarków. Bóg dał ducha do stanu duszy, który jest wolny od wpływów tego świata. Do stanu duszy, który jest taki, jakbyś już żył w wieczności. Jest Spoko, ESA! Więc więc jeżeli mówi nam dzisiaj wspaniali ludzie, którzy chcą nam pomóc, naucz się odprężać, to ja mówię, idźmy dalej. Naucz się napełniać Duchem Świętym. Przyjmij Ducha Świętego, który jest Twoim Ejrenem który jest osobą, która będzie przy tobie, która cię nie opuści, która będzie ci dała w tym okresie, w którym będziesz miał ten lęk czy ten stres, on będzie utrzymywany i myślisz sobie, o Boże, czy ja to dłużej utrzymam, czy ja dłużej to utrzymam, to wtedy, w tym momencie przyjmij Ducha Świętego. Wiecie dlaczego? Bo słuchajcie, to nie jest przypadek bo nie dany jest nam duch bojaźni. Ale duch mocy, miłości i... Wrócimy do tego, bo ten fragment jeszcze mam. Cztery. Tak czy kto? Nie, trzy. Porada z tego instytutu jest taka. traktuj, Traktuj trudności jak wyzwania. Amen. Moim punktem jest niech trudności przypominają Ci, jak wielkiego masz Boga. Jakub 1, 2-3 mówi tak, poczytujcie sobie za najwyższą radość bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie Waszej wiary sprawia wytrwałość. Nie tylko chodzi o to, żeby trudność potraktować jako wyzwanie, sprawdzę się, zobaczymy, dam radę. Nie, to nie jest tak, że tak się radę. To jest tak, że masz kogoś, kto daje radę. Więc kiedy ty stajesz przed trudnością, wtedy pomyśl sobie, Wow, jak dobrze jest, że mój Bóg jest większy od każdej mojej trudności w moim życiu. Że On jest większy niż to wszystko i żadna trudność, żadna presja, żaden mur, żadna ściana, nic nie zatrzyma tego, który jest wszechmogący, tego, który jest prawdziwy, tego, którego uwielbia dusza moja, tego, którego kocha dusza moja, bo On jest wszechpotężnym Bogiem. Amen. Dlatego wiecie, jak ktoś powiedział, traktuj trudności jak wyzwania, bo co, co, co Ciebie, wiesz, nie zabije, to Ciebie wzmocni. To nie jest prawda. Co Ciebie nie zabije, to Ciebie sponiewiera. A my nie chcemy być sponiewierani, my chcemy Boga zaprosić do naszego życia i powiedzieć w końcu, przestać mówić, Boże, jakie ja mam trudności, ale zacząć do trudności mówić, jak wielkiego mam Boga, który pokona wszelką trudność, która stoi na mojej drodze, bo On jest zwycięzcą. Więc potraktuj trudności jak wyzwanie. Cztery. O, to jest dobra rada. Bądź aktywny. Bądź aktywny. Odkrywam to, że teraz jestem trochę bardziej aktywny niż wcześniej aktywny i zacząłem coś tam robić, i fajnie się dzieje, ale wiecie co? To nie jest wystarczające. Ja zauważyłem, że można być aktywny, ale to nadal może nie wystarczyć. Więc chcę wam powiedzieć, co ja mam w Słowie Bożym napisane. W Słowie mam napisane, umartwiaj swoje ciało. Umartwiaj swoje ciało. Otóż okazuje się, że umartwienie ciała jest odpowiedzią. Znowu pojawiają się mi takie fragmenty, które mówią, umartwiajcie swoje ciała, jak na przykład tutaj, posłuchajcie. Rzymian 8:13. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Więc Biblia zachęca nas, żebyśmy umartwiali sprawy ciała. Oj, kiedy to było to kazanie o umartwianiu sprawy ciała? Zaraz, kiedy to było? Chyba chyba na studium Biblii, nie, na studium Biblii też nie było. Kiedy było? W tym roku nie, może w zeszłym, może, a może w ogóle dawno nie było, bo może my yy, chyba nie chcemy umarciać ciało, bo co nam w życiu zostało? A Biblia mówi, nie, nie, droga, jest to słuchajcie, umartwcie sprawy ciała i się zastanawiałem, Boże, dodaj mi odpowiedź, co to jest umartwienie spraw ciała? Duchem jeszcze na dodatek. I widzicie, i zobaczyłem coś takiego. Toś mówi, jak ja mam umartwiać sprawy ciała, jak ja nie jestem zależny od żadnych y, używek, wolny jestem, nawet całkiem fajny jestem, radzę sobie. Nie, możesz sobie radzić i tak dalej, ale Biblia cię zachęca, żebyś trzymał w ryzach ciało. A co to znaczy, kiedyś zapytałem, co to znaczy? żeby trzymać w ryzach ciała. I pamiętam, ponieważ ja wychowałem się w domu, że jak mama dała coś na talerz, czy to były ozorki, czy to flaki, czy podróbki, czy inne rzeczy, to trzeba było wszystko zjeść, bo zawsze mi mówiła, świnek tu nie mamy. No i nie mamy, a potem już była jedna, ale to to, to, to nieważne. I poznałem moją żonę Agnieszkę. A moja żona Agnieszka zawsze takiego bobka na talerzu zostawiała. Wiecie, a jak ja widziałem, normalnie się denerwowałem. Przecież te głodujące dzieci w Afryce. Wrazu, ile by tym bobkiem ziemniaka dzieci się nakarmiło. Widzę, ja taki sposób myślenia miałem. Miałem przekonanie, że to było właściwe, że trzeba wszystko żeżreć, a moja żona zawsze bubka zostawiała. I kiedy. I kiedy pytałem Boga, mówię, co to znaczy to usłyszałem, zostaw bobka na talerzu. A może złe słowo używam. Sorry, przepraszam. Zostaw troszkę na talerzu. Co to troszkę? A bobka to fajnie brzmi. Zostaw troszkę na talerzu. I ja sobie pomyślałem, ale jak? I wiecie, ja pomyślałem, dobra, to teraz będę zostawiał troszkę. Nie dlatego, że po prostu nie szanuję, czy nie smakuje, tylko będę zostawiał bo jak będę zostawiał, to, to to będzie umatwiać. I myślałem, że to jest takie... nie. To, to, to. I wiecie, jak to trudno? Wiecie, jak to trudno? Ja zawsze szedłem po dokładkę, a tym razem miałem zostawić trochę. I okazało się, że te 5% które mówi, zrób, nie, mów, nie każ ciału, żeby wszystko, wiecie, biczowało się, klęczało na grochu, ale nie daj jej całości, nie daj tego 5%, procent, tego kawałeczka, takie końcówki, które by było, taka wisienka na torcie. A, figa z makiem, pasternakiem. To nie wiem, czy to jakieś czary nie były, ale dobra, nie a, a nie wolno, no właśnie, co mamy w zamian. Nie wolno. No właśnie dlatego, żeby po prostu nie dać sobie wszystkiego. Nie dać sobie wszystkiego. I wtedy jak umartwiasz ciało swoje, bo to nie znaczy prosto idź na siłownię, idź na siłownię. <grym> idź na, Jak jakbyście mnie zobaczyli na siłownię, to możecie mi medal już przygotować, bo to jest moje umartwianie ciała. Żebym ja się wybrał na siłownię, To jest głębokie umartwienie ciała. Chociaż zdradzę wam tajemnicę. Łatwo mnie tam nie znajdziecie. Ale kiedy byłem kiedyś umartwiać swoje ciało i będąc na siłowni zobaczyłem ludzi i zacząłem z nimi rozmawiać i okazuje się, że oni nie umartwiają swojego ciała. Oni je wręcz adorują na siłowni. Więc pomyślałem sobie, Chodzimy na, idziemy na tą samą siłownię, jeden człowiek, drugi człowiek, jeden umartwia się, a drugi spełnia się. I pomyślałem sobie, nie, to nie wystarczy być aktywnym. Trzeba wystąpić przeciwko sobie. Bo jeden będzie miał dryk do biegania i będzie non-stop biegał, no stop biegał, ale, ale jego ciało rozpuści się w innym obszarze i będzie niewłaściwe. Dlatego tak bardzo proszę, proszę żebyście to zrozumieli że każdy ma ten obszar i możesz powiedzieć nie nie dlatego, że coś jest złe nie w momentach, w których chcesz żeby nie dać sobie wszystkiego młodzi ludzie impreza za imprezą jedna, druga, trzecia, czwarta może z szóstej zrezygnować a dlaczego? dla niczego tak o żeby powiedzieć sobie na tą nie pójdę nie dlatego, że kogoś nie lubię Ale może dlatego, że nie chce dawać wszystko swojemu ciału, co ono chce. Ale to było dobre. Ale to było dobre. Wiecie, że ludzie, ludzie, tak słyszałem od osób, które się na tym znają, że ludzie w psychiatryku, zanim mają problemy z psychiką, przegrali już dawno ze swoim ciałem. Dali robić jemu wszystko nigdy nie umartwiali swojego ciała. I zobaczcie, czym umartwiacie Duchem sprawy ciała umartwiajcie. Drugi Tymoteusza mówi tak, to jest dobre, ale nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i uwaga, dosłowne tłumaczenie, mamy w Brytyjce, jest bardzo dobre, i powściągliwości. Tak, powściągliwość to jest trzeźwe myślenie, to prawda, ale nie wiem, czy je zauważyłem. Macie to, macie, na pewno widzieliście, spotkaliście się z tym fragmentem. Jakich Pow- powściągliwości? Duch powściągliwości? Tak, to duch powoduje, że czasami nam powie ducha, ucha, ej, zostaw tego ponczusia. Wiecie, nie chodzi o tylko o zdrowie. Zdro- no ja, ja wiem, że to nie burzuch, to są decyzje, nie? Ale właśnie one się w tym momencie zaczynają. Że nie, poczek sam nie wpada ci tam wierzysz i mówi, a ty tak czujesz w duchu, że nie, ale, i, a w tobie walczy, a co mi w życiu zostało? Duch się ty mówi, nie, ale co mi w życiu zostało? Przecież ten jeden pączek, przecież ten jeden, jedyny pączek. A już tak zjadłem jednego. A, dobra, znacie te Znacie te klimaty, one są rzeczywiste, więc bądź aktywny, (grystanie) a raczej umartwiaj swoje ciało. I ostatnią rzecz powiem, wiem, że to trochę już mówię, ale 45 minut. Dobrze, ostatnią rzecz, ale muszę ją przeczytać. Świat mówi tak, ten instytut mówi tak, skorzystaj z pomocy. Skorzystaj z pomocy. Mówi, podziel się z bliską osobą, z tym, co przeżywasz, podziel się z przyjaciółmi jakimiś. Albo też mówi, e, a jak potrzeba, to skorzystaj z pomocy specjalistycznej. Idź do psychiatry, do psychoterapeuty i tak dalej, do terapeuty. I absolutnie chcę, żebyście to dobrze rozumieli. Ja uważam, że to jest mądre działanie, że to jest właściwe działanie, że potrzebujemy pomocy przyjaciół, bliskich osób, potrzebujemy pomocy, jak potrzebujemy psychoterapeutów, pomocy terapeutycznej również. To nie jest coś niewłaściwego. Ale pozwólcie, że nadal też rozszerzę to, ponieważ wierzę, że mamy coś do powiedzenia w tym kierunku. I moim piątym punktem będzie bądź obecną częścią kościoła lokalnego. Bądź obecną częścią kościoła lokalnego. Hebrajczyków 10, 24 do 25 mówi tak. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz oddając sobie otuchy, dodając sobie otuchy, a tym bardziej, im lepiej wiecie, że się ten dzień przybliża. Jaki dzień? Presji? Jaki dzień? Ataku? Jaki dzień? Niedobry dzień? On się przybliża, więc my potrzebujemy otuchy. Więc jak to przyjąć, tą otuchę? Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, jak to się stało w zwyczaju u niektórych. I kiedy mówi o tym Biblia, ja wierzę po pierwsze, A, nie opuszczaj spotkań kościoła, nabożeństwa, grupy domowe, konferencje i tak dalej. Nie opuszczaj, nie rób to jak do kina, ten film mi się podoba, ten film mi się nie podoba, Pójdę od czasu do czasu, żeby po prostu skorzystać. Nie, to musi być częścią Twojego życia, bo to jest Twoja pomoc. Bóg wymyślił Kościół po to, żeby ci pomagać. Po to, żeby ci pomagać. Trochę czułem się zawstydzony, jak budzi się świadectwo i, pas- i kazania pastora Adama. Wiecie, zawstydzony, bo człowiek tak wiecie, ma, ten, ma tą taką polską naturę. Nie, to nie ja, to Pan Bóg. To nie ja, to Pan Bóg. I wiecie, ale ale prawda jest taka, że właśnie Kościół jest miejscem, gdzie usłyszysz słowo, które dzisiaj potrzebujesz. Kościół to jest miejsce, gdzie spotkasz się z Bogiem, którego potrzebujesz. To się nie wywołuje tak w zwyczajny sposób. Po to jesteśmy, żeby dodać sobie otuchy. Po co stoimy z tyloma instrumentami? Po co tylu muzyków? Tak, bo to dodaje otuchy. Przestań się na to obrażać, a zadziała nawet na ciebie. Do kogoś czuję, że powiedziałem. Przestań się obrażać, a, a, a działa nawet na ciebie. I B. Zadbaj o wsparcie pasterskie. Zadbaj. Każdy potrzebuje kogoś, kto ma wgląd w jego życie. Czy to będzie lider, czy pastor, czy przyjaciel w wierze, wiary. To ma być przyjaciel wiary, nie przyjaciel flachy. Przyjaciel wiary. Zadbaj o przyjaciela wiary, zadbaj o pastora, zadbaj o lider, znaczy w sensie, żeby go mieć. Chociaż też możesz zadbać czasem o lidera, szczególnie. Więc zadbaj o to, żeby być w tym miejscu bezpieczeństwa, bo to nie jest tylko, bo tak trzeba, wartością i mocą i siłą tego wszystkiego jest to, że Bóg dał nam tak wiele narzędzi w Królestwie Bożym. Dał nam Słowo Boże, dał nam Ducha Świętego, dał nam swoją obecność, dał nam porady, dał nam ludzi, którzy stoją i wspierają nas i nam pomagają i nas prowadzą. Po to jest Kościół, po to my jesteśmy, żeby po prostu przejść ten Trudny czas, XXI wieku czas, tych różnych wyzwań, żeby, w Kości- żeby przynajmniej Kościół obniżał statystyki samobójstw, żeby przynajmniej Kościół obniżał statystyki psychiatrycznych le- szpitali i nie tylko psychiatrycznych, bo też i fizycznych i wszystkich, które są. Oni i tak mają swoje problemy. A my? Amen. Czy powstaniemy razem, żeby się pomodlić? Modlę się również za koszalin. Dziękuję Wam, że byliście z nami w tej chwili. Mam nadzieję, że to był dobry czas dla Was. Błogosławimy Was, błogosławimy Wasze życie, błogosławimy Wasz Kościół i dziękujemy, że byliście razem z nami. A teraz chcę się modlić o Ejrenę. Hey jak myślicie, to jest coś, co mnie przeniknęło. Pozwólcie, że, że Wam powiem. Kiedy ja to przeczytałem... I kiedy zdałem sobie sprawę, czym to jest, pomyślałem sobie, że ja tego potrzebuję. Dzisiaj mamy dzień zesłania Ducha Świętego. Ja myślę, że to nie jest przypadek, bo właśnie Duch Święty jest tym naszym Eirene, jest naszym pokojem, jest naszym pocieszycielem. Dlatego potrzebujemy modlitwy. I dzisiaj, dzisiaj chciałbym, żebyśmy się o to modlili. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się o to modlili. I dzisiaj nie zaproszę Was do przodu, nie dlatego, że... Yy, że no, po prostu dlatego, że wiem, że to jest dla każdego. I nie zmieścimy się tutaj. I każdy powinien się o to modlić, bo myślę, że każdy, kiedy czytałem spokojny stan duszy, ile byś dzisiaj zapłacił? Pomyśl sobie o wszystkim, co masz w swoim życiu, o wszystkich majątnościach. Ile byś dał dzisiaj, żeby... Gdybym Ci powiedział, dostaniesz dzisiaj stan duszy, który jest stanem, jakbyś już dawno był po śmierci, w wieczności i już nigdy nie zaniepokoi nic Twojego życia. Ja, szczerze mówiąc, od razu bym wszystko pod młotek dał. Naprawdę. Bo sobie myślę, nie ma nic mocniejszego, nic cenniejszego niż pokój, prawdziwy pokój Boży, który przeniknie moje życie nie na chwilę, nie na moment dla bożeństwa ale na stałe. Więc spokojny stan duszy zapewnionej o zbawieniu przez Chrystusa. Duszy, która nie boi się niczego ze strony Boga. Nie boi się Boga w sensie negatywnym, ale jest duszą zadowoloną też swoim ziemskim losem. Nie woła ciągle mało, mało, chce więcej, ale po prostu czuje, że jest spoko, jest super, Jakiegokolwiek byłby rodzaju, duszy, która nie porównuje się z innymi, żeby poczuć się źle albo poczuć się dobrze, dusza, która jest błogosławiona stanem pobożnym, prawości ludzi, duszy, która byłaby tak, jakby była już po śmierci wieczności. Taki stan zostawiam wam, taki stan daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie tworzy serce wasze i niech się nie lęka. Lecz Pocieszyciel jest tym Ejrenę, Duchem Świętym, którego Ojciec posłał już w imieniu moim. On nie posłał, on posłał, który uczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Dlatego przylgnijcie do Ducha Bożego teraz. Przylgnijcie do Jego obecności. Zaproście Go bliżej. Powiedz ze mną teraz, Duchu Święty, przyjdź do mnie. Duchu Święty, przyjdź do mojego życia, przyjdź do mojego serca, ja przyjmuję ten stan, w którym Ty jesteś, stan pokoju, on nie pójdzie ze świata, nikt mi to nie da, akurat tego żaden żaden psycholog mi nie da, tylko Ty możesz mi to dać, ten pokój, który przewyższa ludzkie zrozumienie, który będzie strzegł mojego umysłu, mojego życia, mojej głowy, mojego ciała, mojej rodziny, moich bliskich w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Przyjdź w pokoju Boga do każdego z nas. Przyjdź do wszystkich dzisiaj uczestników i wszystkich połączonych przez internet. Przyjdź i spocznij na nas. Spocznij na nas, aby On był naszą realnością, żeby był naszą rzeczywistością nie tylko teraz, ale żeby był naszą realnością jutro, pojutrze, w środę, w czwartek, w piątek w sobotę. Każdego dnia Duchu Święty przyjdź. Przyjdź w imię Jezusa Chrystusa. Przyjdź i działaj. Duchu Święty działaj. I ja wołam i przywołuję pokój. Pokój mój Wam daje, Pokój mój Wam zostawiam. Kiedy Bóg mówi zostawiam to znaczy, że Ty musisz Go wziąć jakby do rąk i jakby wprowadzić Go w siebie. Weź ten pokój dzisiaj. Weź Go dzisiaj. Weź i w Wciśnij, tak jak stres wciskałeś w ciało. Dzisiaj weź w pokój Boże i wciśnij w ciało. Wciśnij w siebie. Powiedz, Boże, biorę to. Biorę to. Niech to przyjdzie. Niech to przyjdzie do mnie dzisiaj. W imieniu Jezusa. Niech to przyjdzie do mnie dzisiaj. No, wydawaliśmy się pieniędzy na różne porady, na różnych lekarzy, ale Boże, my dzisiaj przychodzimy do Ciebie za darmo, wiedząc, że jesteś odpowiedzią na nasze chorobę fizyczną, psychiczną każdą, którą dzisiaj nosimy w naszym życiu stąp Duchu Święty objaw swoją chwałę dzisiaj w imieniu Jezusa objaw swoją chwałę w imieniu Jezusa objaw swoją chwałę i ten pokój spraw abyśmy mogli zanieść do innych aby Królestwo Boże rosło aby Królestwo Boże się rozprzestrzeniało aby Boże Królestwo ubrało się w Bożą chwałę w Bożą obecność Panie, my to chcemy realnie, dlatego dzisiaj zrzucamy, składamy naszą troskę na Ciebie i pozwalamy Tobie działać pozwalamy Tobie działać. I Boże dzisiaj proszę Cię, pomóż nam w imieniu Jezusa, żeby ta troska za nami nie pobiegła. złapią Duchu Święty, zwiją się Duchu Święty i nie pozwól, żeby ona pobiegła dzisiaj za nami, kiedy wyjdziemy z tego pomieszczenia, ale żeby ona tutaj gdzieś wyparowała, poszła w nicość, całkowicie przestała istnieć, bo do pokoju powołał nas Chrystus. Do pokoju powołał nas Chrystus. Do pokoju powołał nas Chrystus. Nie do wrzodów żołądka, nie do nad ciśnienia, nie do cukrzycy, nie do chorób, ale do pokoju powołał nas Chrystus Jezus, Pan nasz Zbawiciel i Król. Hallelujah. Amen. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!